0: Posloucháte podcast, zdravé správy
1: Pozorňujete na riziko přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Můžete říci, co by to znamenalo pro celou tu sféru protidrogové agendy?
0: Nápad přesunout protidrogovou agendu z úřadu vlády, který je nadrezortním útvarem. Pod ministerstvo zdravotnictví se objevuje opakovaně zhruba jednou ročně. Zatím vždycky se nám tomu povedlo zabránit, ale nyní identifikujeme, že je. Zájem to udělat hned po volbách. Ten problém je ale znásoben tím, že stávající národní protidrogová koordinátorka paní Jarmila Vedralová personálně zcela rozložila stávající odbor na úřadu vlády, se kterého odešili nebo byli odejítí klíčoví pracovníci, který už teď je vlastně v dozolátním stavu a ve chvíli, když by se takto zdevastovaný odbor ještě přesunul na ministerstvo zdravotnictví, tak to znamená zánik protidrogové politiky, tak, jak ji v Česku známe a tak, jak se v zahraničí považuje za úspěšnou.
1: To znamená ten problém pro laickou veřejnost. To značí zúžení finančního rozpočtu pro protidrogovou politiku v Čechách?
0: Česká protidrogová politika je vlastně od 90. let v celém světě známa jako ta, která nestaví na represi, která staví na nízkoprahovém přístupu ke klientovi, který není, který ho nechce buzerovat, sankcionovat, který prostě k němu přístupuje způsobem, který ale se nakonec ukazuje, že je efektivní. A na to je založena vlastně velká efektivita české protidrogové politiky a Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě s tímto polemizuje, bo to neuznává, chce jít stylem, který se označuje takzvaně za. Abstinenční, jako bezpodmínečný, že člověk je zdravý jenom tehdy, když nic neužívá. Ale to se jak ve světě, tak u nás prostě dlouhodobě ví, že není ten správný směr u závislosti, že správný směr je poskytovat substituční léčbu, některé ty závislosti držet na nějaké udržitelné míře a podobně. Je to samozřejmě složitá věc, ale ten základ je, že tady od 90. let se ten sektor vyvíjí nějakým směrem. Je velmi profesionalizovaný, velmi odborný a hlavně v světě srovnání má velmi kvalitní výsledky. Když by to bylo na ministerstvu zdravotnictví, tak my jistě víme, že z pohledu nás jako služeb to znamená návrat do nějakého protidrogového pravěku, kdy nebude dobře poskytovaná lidem péče a ty dopady na společnost budou nakonec daleko větší, než když je to děláno takto.
1: Je tedy ta transformace? Z úřadu vlády závislá na výsledku voleb?
0: To se nedomníváme, že to závislé na výsledku voleb, ani se dokonce nedomníváme, že je to nějaký zájem současného premiéra, který je dost silný na to, aby to prosadil. doteď. to vždycky byly nápady lidí z úřadu vlády, spíš, které se pokují a které podle našich informací chcou využít toho obvyklého povolebního zmatku, který nastává po každých volbách, a tady tento přesun dokončit. Pro nás ale není nejdůležitější jenom. Tady varovat předtím přesunem, ale upozornit na to, že ta stávající národní protidrogová koordinátorka Jarmela Vedralová udělala už v tom tolik nepořádku, tolik neplechy. Personálně zdevastovala odbor, nikdy vlastně neusilovala o to, aby měly služby dostatek peněz. Nikdy s námi jako službami dostatečně nekomunikovala, že jsme dneska vyslovili požadavek, požádost o to, aby tato osoba z tohodle úřadu, z této funkce odešla a bylo vypsáno výběrové řízení, tak, aby tam přišel nějaký odborník. Když bylo totiž vypsáno výběrové řízení v roce 2018 na NANI, tak toho se účastnili dva odborníci z tehdejšího odboru, paní Lucie Kišová a pan Viktor Mravčík, který je jedna z největších světových kapacit vůbec v tom oboru adiktologie, což je věda o závislosti, a paní Jarmila Vedralová, která je kariérní úřednice z ministerstva zdravotnictví, která měla tu výhodu, že měla stranickou legitimaci ČSSD, kterou dočasně pozastaveno členství, ale na základě žádostí bývalého ministra zdravotnictví Ludvíka, protože to byla jeho kůň, tak se tam jako dostala, aby kariérně posílila. Ale kompetenčně, manažersky na, to, na tu funkci absolutně nemá, byla přistěhována u upisování diplomek a podobně a z toho oboru ji nikdo že nebere vážně. Když by byla alespoň dobrý manažer, tak by si nějakou reputaci, nějakou vážnost u toho sektoru vydobila za ty tři roky. A to se Nestalo, protože až se podíváme na kteroukoliv oblast, kterou má pod sobou, zejména to jsou dotační řízení nebo vyjednávání o financích a tak, tak jsou tam trvalé a rostoucí, stále se nabolující problémy. A vygradovalo to teď tou personální likvidací odboru.
1: Co sama? Jarmila Vedralová říká: Na vaši kritiku máte nějakou zpětnou vazbu?
0: V tuto chvíli zpětnou vazbu nemáme. My jsme to nedělali tak, že bychom šli napřed za ní a poprosili, jestli nechce odejít sama. To ani by nemělo smysl. O od našich Vítkách se ví trvalé. My trvalé vznášíme na její práci na základě konkrétně doložených věcí. Vznášíme kritiku, bavili jsme se o tom opakovaně s premiérem, se šéfkou úřadu vlády. A teď to prostě dospělo do toho bodu, kdy. Tam nezůstal personálně kámen na kameni, to znamená, že ten odbor už pod jejím vedením vlastně není schopný vykonávat žádnou ze svých základních činností, proto jsme se rozhodli jako sektor jednotně tady k tomuto kroku ten její odchod požadovat. My na to samozřejmě nemáme žádné páky, je to úřední pozice někde ve struktuře úřadu vlády a je na politickém i úředním vedení úřadu vlády, jak k tomu přistoupí a jak bude chtít, aby ta drogová politika byla nadále vykonávána. Nakonec toto je věcí jako politické jeho rozhodnutí, tak jak celá jiná zdravotní nebo sociální politika ve státě.
1: Čile nečeká to, že sama rezignuje národní protidrogová koordinátorka?
0: Nevím ani, jestli to máme čekat nebo ne. Nemáme žádné takové náznaky, že by to chtěla udělat, ale uvidíme, co čas přinese.
1: Na závěr se zeptám, o co všechno přichází národní protidrogová politika Odchodem Viktora Mravčíka.
0: Viktor Mravčík zhruba 20 let řídí Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Ta jeho základní činnost je, že monitoruje stav ve všech oblastech, ať je to alkohol, tabák, nelegální drogy, různé nové drogy, co se objevují. Ví, jaká je ta scéna, má obrovskou publikační činnost a opravdu tomu rozumí na výborné úrovni. Tady ta Česká republika díky jeho osobě ví, co se tady děje, což je úplný základ pro nastavování potom financování i pro řešení třeba nějakých legislativních věcí, kdy se tady před pár lety objevily nějaké nové polské syntetické drogy, tak okamžitě vlastně díky tomu, že ten monitoring dobře probíhá, tak se to vědělo a vědělo se, jak na to má se reagovat. Ta oblast závislostí je hodně odborná věc, hodně, hodně složitá a ten Viktor Moravčík je jedna z osob, co tomu na světě rozumí nejlíp a stát měl vlastně velké štěstí, že takového superodborníka měl u sebe tím pádem se tady dlouhodobě nevymklo z ruky, aby se mezi uživateli, mezi injekčními uživateli, začali šířit různé nebezpečné nemoci. Nepropukly tady žádné takové epidemie a je to proto, že je to dobře sledováno. Mimo to má obrovskou reputaci tento člověk v zahraničí i mezi tím sektorem. Byly dlouhodobě dobré vztahy a vlastně to dobře u nás fungovalo. A o tohle se jeho ztrátou zcela jistě přijde. Sledujte zdravé zprávy CZ